0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Es muy importante, muy oportuno y en todo tiempo, en todo caso, ¿verdad? Hablar sobre la conversión. Nuestra vida es una conversión constante. La conversión es una gracia. Y como gracia, pues nos viene del cielo, porque del cielo nos vienen todas las gracias. La gracia del Espíritu Santo, la gracia, bueno, de Dios, la gracia santificante, la gracia de la salvación. Todas las gracias nos vienen del cielo. Pero además la conversión es una acción y una reacción, porque estamos llamados a realizar nuestra fe a través del cumplimiento de los mandamientos. Y por eso, ¿verdad?, es una acción nuestra, porque la fe nos mueve a la acción. La fe no es únicamente creer. Cuando Jesús dice, miren ustedes lo que pidan, pídanlo en mi nombre y crean en su corazón que ya lo obtuvieron y lo van a obtener. Sí, crean en su corazón. Pero es que también es necesario que nosotros tomemos conciencia de ser merecedores que el Señor nos conceda lo que le pedimos y para esto pues no es únicamente creer porque para hacer méritos qué se necesita en el hogar cuando un padre de familia quiere premiar a su hijo que su hijo le responda con eh, la obediencia la responsabilidad en el estudio o el buen comportamiento en la casa Está haciendo méritos para recibir un premio, el premio que el papá le quiere otorgar, pero a fin de cuentas sale de él, es una gracia, ¿verdad?, que sale del papá, que sale de su corazón para regalarle al hijo lo que está mereciendo por cumplir con sus deberes. Y bueno, no varía este esquema en cuanto a nuestra vida respecto a Dios. Y por eso nuestra vida es una constante conversión se dice muchas veces que mañana será otro día cuando se espera ese nuevo día y amanece este día y hay un nuevo día alguna ocasión yo comentaba desde aquí cuando en mis tiempos de seminarista el día que allá en la, el templo de los dos corazones en la ciudad de Jalapa recibí la sotana de manos del entonces arzobispo don Emilio Abascal que de Dios goce la fotografía que se me tomó, se la di al señor arzobispo para que me la rubricara, le pusieron pensamiento y le puso, di todos los días, hoy comienzo. De pronto en mi juventud no lo comprendí, pero al paso del tiempo he podido comprender de qué se trata. Hoy es un nuevo día, hoy los mandamientos del señor son nuevos porque jamás pasan de moda, porque nuevamente la ley de Dios rige para este día, lo mismo que rigió para el día de ayer, lo mismo que regirá para el día de mañana, hoy está rigiendo, ¿verdad?, nuevamente. Y ahí permanece lo nuevo de la ley, el mandamiento nuevo que dice San Juan. Y entonces es cuestión de adentrarse en la acción de amar a Dios sobre todas las cosas, de amar al prójimo como a nosotros mismos, de perdonar al que nos ofende, de pedir por aquel que nos hace daño y de realizar nuestras actividades normales, ¿verdad?, con toda responsabilidad, con toda honestidad, sabiendo que estamos ligados a Dios. Porque toda gracia que nos viene del cielo nos marca el camino hacia Dios. De Dios viene y hacia Dios nos dirige. Y precisamente para dirigirnos a Dios es cuestión de ponernos en acción, ¿verdad?, reaccionando a esa gracia que Dios nos da. Porque además de los mandamientos tenemos la práctica de los sacramentos, particularmente los que podemos ejercer constantemente como son el sacramento de la confesión y el sacramento de la comunión el sacramento de la confesión que perdona nuestros pecados como tiene escrito Monseñor San Rafael Guízar y Valencia en su catecismo el sacramento de la confesión perdona los pecados a los que estamos bautizados y cuando es necesario u obligatorio confesarse bueno pues una vez al año pero cuando es conveniente siempre que sea necesario como cuando tenemos sed y recurrimos a beber el agua para saciar esa sed si tenemos sed de dios y si tenemos la necesidad de ser perdonados recurramos al sacramento de la confesión porque también contribuye a nuestra conversión y es parte de nuestra conversión el que nosotros nos confesemos para estar en la gracia santificante esa gracia que nos viene del cielo también porque viene de dios porque el perdón lo recibimos de dios a través del ministro que es el sacerdote pero ese perdón nos viene de Dios con la absolución. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y atiéndase que es en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando nos confesamos, escuchamos esa fórmula, pero que no sea rutinario nosotros. Que estemos conscientes de que nos viene del cielo el perdón. De en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y eso nos posibilita para que nos acerquemos al sacramento de la comunión. La promesa de Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. En ese momento recuerdo el rezo de la salve, ¿verdad? Cuando le decimos a Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo, las promesas de vida eterna para quien cumple sus mandamientos. Promesas que sí se cumplen, desde luego. Pero entonces también para nuestra conversión está la práctica, pues, de los sacramentos y tener la fe, pero grande fe, en el sacramento de la Eucaristía, la presencia real de Jesús en la hostia consagrada, el gran milagro que nosotros tenemos. ¿Qué milagros hayan contemplado Corosaín, Betsaida, Cafarnaum? Como para que no los hayan tomado en cuenta y por eso Jesús, no en un plan amenazante, definitivamente no, sino más bien lamentando o sea, lástima de tanto milagro, lástima de tanta predicación, lástima. Si aquella gente no aprovechó, ojalá que en nuestro caso no sea lo mismo, que no entremos en esa circunstancia, porque la palabra de Dios la hemos conocido, hemos tenido la oportunidad de confesarnos, de comulgar. Lástima de aquellas, eh, aquellos casos, ¿verdad?, en los que se vive en adulterio o en los que se vive amancebados, que no están bien casados por la iglesia, o aquellos casos que teniendo la posibilidad del acercamiento no lo hacen por indolencia, por pereza, por muchas cosas. Pero es bien importante que tomemos en cuenta lo que el Señor está diciendo. Él habla, Él realiza el milagro de amor, Él es el protagonista de este momento en el que estamos celebrando porque Él es el que está al frente de nosotros y se va a ser presente en el altar y por su gracia lo vamos a recibir pero también la importancia de dar testimonio de la presencia de Cristo en nuestra vida ser mansos y humildes de corazón como Él, nuestro Maestro, nos ha enseñado así como, pues yo propongo luego este ejemplo, ¿verdad? ...el padre de familia... ...que tiene buen comportamiento... ...que tiene buena profesión y que la ejerce con honestidad... ...y el hijo que sigue sus pasos... ...como muchas veces la expresión es esta... ...mira, igualito que su padre... ...¿verdad?... ...o sea, es como él... ...si de nosotros se dice, ¿verdad?... ...como Cristo... ¿verdad? ...hace poquito escuchábamos que dice... ...el discípulo no es más que el maestro... ...el criado no es más que el Señor... Le basta al discípulo ser como el maestro. Se puede igualar al maestro. Puede ser como él. Pero eso sí depende del maestro que el alumno tenga ese conocimiento y ese adelanto. Y vaya clase de maestro que tenemos nosotros como para que no lo aprovechemos. Maestro en humildad, en mansedumbre, en obediencia, en justicia, en castidad... Hombre, es justo y necesario que aprovechemos esa enseñanza porque ese es el camino para nuestra conversión, esa es la práctica de nuestra fe y de esa manera pues vamos en camino hacia el cielo de donde nos vienen las gracias y hacia donde nos conducen las gracias. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.